0: Nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos profundizando en la fe que creemos, que celebramos, que vivimos porque solamente podemos vivir en profundidad aquello que conocemos y tenemos, porque Cristo nos lo ha mandado que compartir esta fe para que el mundo se llene de la alegría del Evangelio y en esta tarea de difundirla ...de compartir aquello en lo que creemos... ...nos toca muchas veces salir al encuentro de personas... ...que tienen una formación inadecuada... ...que a veces están cargados de prejuicios... ...y también a veces, hay que decirlo... ...imbuidos de alguna ideología... ...puede sentir rechazo hacia la Iglesia... ...y por eso es importante que nosotros estemos preparados... ...para hablar siempre en positivo de la verdad del Evangelio a aquellos que no la conocen porque están fuera de la Iglesia y también puede pasar a aquellos que dentro de la Iglesia quizá tengan ideas confusas no se trata tanto de convencer a nadie sino de exponer qué es lo que la Iglesia cree para que luego cada uno con el libre uso, ejercicio de su libertad acepte o no eso ya depende de él lo que la Iglesia propone hoy en este inicio del compendio, que como os recuerdo últimamente, estamos tratando de algunas cuestiones concretas, prácticas, de la liturgia, me gustaría hablar, ya que estamos con el tema de cuándo celebrar, de la santificación del tiempo, hablábamos en el programa anterior y hoy, lo veremos enseguida, hablaremos del año litúrgico, es decir, del tiempo litúrgico, me gustaría tratar... Una cuestión que tiene que ver con el tiempo. A mí me gusta que la gente me pregunte cosas. Lo confieso y creo que todos los días termino animándoos a que lo hagáis, a que mandéis vuestras preguntas, vuestras inquietudes, incluso vuestras discrepancias. Y no me parece que exista ninguna pregunta tonta ni tampoco ninguna pregunta que cuando es sinceramente formulada Tenga por qué ser ofensiva o molesta sin embargo, hay una cosa que me molesta un poquito no mucho, pero un poquito y es cuando la gente me pregunta ¿y cuánto va a durar la misa? a lo mejor alguien pide una boda una celebración del matrimonio que es una ceremonia preciosa que me encanta, como todas y preguntan ¿y cuánto va a durar la misa? o dice, oye Antonio, a lo mejor voy a tu parroquia ¿cuánto dura la misa? Entre semana, ¿cuánto dura la misa? El fin de semana, el domingo, ¿cuánto dura la misa? Y a veces parece que estamos tan obsesionados con esto del tiempo que queremos acotarlo todo en vez de entregarle al señor, el dueño, el señor del tiempo, todo nuestro tiempo. Hay personas que prefieren una misa larga, sí, amigos, sí, hay personas que prefieren misas largas y hay otros, la inmensa mayoría, que prefieren misas cortas. La mayoría de las personas piadosas dicen que, como ellos ya tienen una formación religiosa, no necesitan tanta explicación. Lo único que necesitan es que el cura lea el Evangelio, que la homilía sea cortita, porque lo que interesa, y esto es hay que mejorarlo, es cumplir el precepto dominical. Aunque la mayoría no saben si los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son lo mismo y estoy seguro de que muchas de las cuestiones que tratamos en el compendio del catecismo no las conocen. Adolecemos los católicos, incluso los que van a misa habitualmente de una no muy buena formación. Y lo peor es que creemos muchos creen que se lo saben todo y por eso piensan que cuanto más corta sea la misa y más reducida la homilía, mejor. Hay un poquito de soberbia en esto, porque si no aceptamos que necesitamos aprender, nunca vamos a aprender. Hay mucha gente que dice, yo ya me lo sé todo, yo he sido monaguillo, tengo ahora 70 años, por ejemplo, y he sido monaguillo y he ido a misa todos los domingos y he escuchado muchos sermones. Yo ya me lo sé todo. Y no quiero que el cura me dé tantas explicaciones. Que celebre la misa rapidito, que me tengo que ir a echar el vermú, o a calentar la comida, o a recibir a mis hijos que los fines de semana vienen a comer con nosotros. Esto... Es muy habitual y precisamente por eso la gente busca misas cortas porque parece que no hay tiempo para Dios y los 40-45 minutos, una hora como mucho que dure la misa dominical les parecen eternas y si se enteran de que hay un cura que celebra la misma misa en 15 minutos pues mucho mejor. ¿Qué es mejor? Que hagamos misas largas o que hagamos misas cortas. Yo no voy a decir lo que es mejor, porque opino que la participación en la misa no es mejor ni peor por el tiempo que dura. Es mejor si sabemos la intención y tenemos conciencia real de lo que estamos celebrando. Yo he estado presente en misas largas, muy largas, de las que he salido emocionado por la solemnidad con la que se celebra, por la pausa con la que se lee, por los espacios de silencio que se dejan después de la homilía o después de la comunión, incluso por homilías largas pero muy ricas, muy bien pronunciadas, con un contenido precioso, maravilloso, profundo, con una explicación adecuada del Evangelio, con anécdotas, con testimonios del propio sacerdote que predica, o también he estado en misas largas que reconozco con vergüenza pues que me he distraído porque el sacerdote parece que no sabía ni lo que estaba queriendo decir, como que no aterrizaba o se ponía a contar historias que nada tienen que ver con el Evangelio. Y también he estado en misas cortas que me han quitado un poquito la devoción, porque parece que el cura ciertamente tenía prisa, y en otras misas también cortas, que entre semana, estas cortas han sido entre semana, ha sido una celebración donde realmente se notaba la presencia del misterio. Por eso no se trata tanto del tiempo que dura la misa, sino de vivirla con una actitud Adecuada. puede ser una misa larga porque la homilía se extiende y no llega a ningún punto en concreto o puede ser una homilía corta, concreta, concisa, llena de amor a Dios, llena de caridad hacia los hermanos con un una carisma y una sencillez que nos hace comprender la importancia de llevar a nuestras vidas la palabra de Dios entonces ¿cuál es mejor? pues no podemos decir cuál es mejor en mi opinión sino que depende de nuestra disposición para asistir a la Sagrada Eucaristía. Hay gente, sobre todo jóvenes o matrimonios que tienen hijos, que buscan una celebración corta para que los niños no se cansen o no se aburran. Y eso es bueno, porque les están inculcando desde pequeñitos la importancia de ir a misa y la formación religiosa sin que a los pequeños se les haga demasiado pesada. Eso está muy bien. Hay que ir a misa con los niños y hay que tener en cuenta, sobre todo si son pequeños, que estarse quietos durante más de media hora es algo que tenemos que aplaudirles. Pero pienso que no hay que poner un tiempo a la celebración eucarística. No tenemos que acusar tampoco a los sacerdotes que celebran demasiado rápido o demasiado despacio, sino que más allá de la personalidad del sacerdote, más allá de sus propias características personales, tenemos que descubrir a Cristo en ellos. Y si algún día habláis de los curas, que sea para reconocerles la valentía y la entrega de sus vidas al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Porque cada vez que un sacerdote celebra la misa, lo haga rápido o despacio, representa... Hace presente a Jesucristo entregando su vida por nuestra redención. Y eso es lo importante. Ahora bien, si queréis tiempos, yo os diría que una misa de entre semana que dure menos de 20 minutos exige leer demasiado rápido. Y una misa de entre semana que dure más de 45 minutos exige hacer las cosas demasiado despacio. Otra cosa es otra cosa es en misas dominicales, donde viene más gente y por lo tanto se prolonga más al repartir la Sagrada Comunión. Además suele haber coro, que hace un canto de entrada, se reza o se canta el gloria, se reza el credo, a veces también se canta, se canta en el ofertorio, se hace un canto en la comunión y además la misa de los domingos y festivos pide una homilía un poquito más larga. Entre semana, dicho sea de paso, otro día hablamos de la homilía. No es obligatorio, aunque sí, muy recomendable, que haya homilía. Entonces, cuando la misa es una misa solemne, es normal que dure pues, 45 minutos, incluso una hora. Lo mismo que en las misas donde hay otro sacramento, como si hay un bautizo o una boda. Es normal que sobrepase los 45 minutos Incluso que llegue a la hora en la misa de las ordenaciones sacerdotales, en las misas de consagración de vírgenes o de religiosas, pues es normal que la celebración dure un poquito más. Pero yo creo que menos de 20 minutos entre semana y más de una hora en domingo, a mí, pero esto es una opinión personal, me parece excesivo. No obstante, vuelvo a repetir que no importa tanto el tiempo sino el modo como se celebra, el tiempo que dura la celebración sino la actitud de aquel que está en presencia del gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo actualizado en la Eucaristía. Vamos a comenzar ahora nuestro programa como cada día reconociendo cuánto necesitamos del don de Dios e invocando juntos al Espíritu Santo Ven espíritu Ven espíritu Men espí Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras, eres brisa, déjame respirar lo nuevo, eres fuerza, levántame del suelo, eres vida, dame pasión por la vida, eres alimento, nútreme de tu savia, eres luz, ilumíname con tus rayos, eres calor, calienta mi existencia, eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Ven Espíritu. Ven espíritu, ven Espíritu. Como os decía hace unos segunditos, estamos hablando de cuándo celebrar. Hablábamos de que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico y que culmina con la Pascua, fiesta de las fiestas, y hablábamos también de cómo podemos santificar el tiempo porque Cristo es contemporáneo de cada uno de nosotros. Él, penetrando en la historia, ha santificado el tiempo, ese devenir de la sucesión del antes y el después, ese devenir histórico, esa historia de la salvación que continúa y como en el domingo celebramos toda la historia de la salvación, tanto la creación como la redención obrada por Jesucristo como aquel futuro escatológico y glorioso que aguardamos. Todo se celebra en la liturgia de tal forma que se santifica el tiempo continuamos hablando de cuándo celebrar y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1168 al 1173 y en el 1194 y 1195 nosotros escuchamos ahora la pregunta 242 del compendio del catecismo número 242 ¿Cuál es la función del año litúrgico? La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados. El año litúrgico es el seguimiento durante todo un año comunitariamente como iglesia de la salvación que Dios ha realizado por medio de Jesucristo y la repetición año tras año de este mismo seguimiento. Hay dos ejes que son básicos. Por un lado la Pascua que celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo con la cuaresma que la prepara, la cuaresma prepara la Pascua, y la cincuentena pascual que se prolonga hasta Pentecostés y que es la conclusión de la Pascua. La Pascua concluye en Pentecostés. Y luego está el otro eje que sería la Navidad, la venida del Hijo de Dios al mundo, la encarnación con el Adviento que prepara la Navidad y el tiempo de la Navidad que la prolonga con la epifanía como la fiesta también de la venida de Jesús. Estos dos ejes y las otras celebraciones menos centrales ofrecen a los creyentes alternancia de momentos más gozosos como la Pascua o la Navidad y otros momentos más austeros como el Adviento o la Cuaresma, momentos incluso, podríamos decir, dolorosos como el Viernes Santo, la Semana Santa así como también momentos más intensos como Pascua, Cuaresma, Adviento y Navidad y otros momentos que son más cotidianos y que alguno incluso podría identificar como monótonos. Y esta sucesión de momentos tan dispares, tan distintos unos de los otros, encaja perfectamente con el modo de ser de la vida humana. La vida humana tiene su propio ritmo y esa vida cotidiana de cada uno de nosotros está plagada de momentos de celebración, momentos también de sufrimiento y momentos cotidianos, rutinarios. Y los estados de ánimo no tienen por qué coincidir con los ritmos litúrgicos. Es decir, que tú puedes estar en una cuaresma con un fervor, maravilloso sintiendo al Señor en tu corazón de una manera clara, gozando de su presencia incluso sensiblemente y a lo mejor en Pascua resulta que te encuentras en una aridez espiritual que tienes que aferrarte al Señor por pura fe sin más sentimientos que los de Cristo en la pasión. Tú puedes tener una Semana Santa en la que a lo mejor te sientes lleno de gozo y una celebración de la Pascua que por motivos personales tuyos, subjetivos, estás sufriendo. No tienen por qué coincidir los sentimientos de los fieles con el ritmo del año litúrgico. Pero esto es una riqueza, una riqueza del año litúrgico, porque confronta todo lo que estamos viviendo personal y colectivamente, desde una decepción personal, un problema familiar, una tragedia económica, que para muchas personas es un motivo de sufrimiento, o la alegría por el nacimiento de un hijo, la solidaridad de tus vecinos y amigos que te apoyan y buscan el bienestar de todos. Todas estas experiencias personales encajan, aunque no coincidan en el tiempo, pero encajan con la historia salvadora que Jesucristo nos ofrece. Y nos ayudan a encontrar en toda la realidad humana, en los gozos y en los sufrimientos, la presencia de Jesús. Y esto a la vez nos ayuda también a purificar nuestra fe, a encontrar lo que ésta tiene de más auténtico, porque nos hace descubrir que la alegría cristiana ni elimina ni invita a disimular los sufrimientos humanos que podamos estar padeciendo, sino que nos ayuda a vivir con otra esperanza. O que cualquier situación de éxito o de bienestar que podemos disfrutar en un determinado momento no debe hacernos olvidar ni la fidelidad de Jesús hasta la muerte en cruz para darnos vida, ni la necesidad que tenemos de convertirnos siempre, ni la necesidad tampoco de estar atentos a tantas personas y a tantos sufrimientos humanos que son una presencia de Jesús que nos llama, o que no podemos pretender ni esperar que nuestra fe nos proporcione una constante situación de entusiasmo o exaltación sentimental, sino que también la fe tiene momentos apagados, grises incluso difíciles, como los tiene también nuestra vida humana. El año litúrgico, repitiéndose año tras año, nos ayudará a vivir toda la realidad humana en confrontación con la variada riqueza de actitudes y de sentimientos que encontramos en la contemplación de la vida de Jesús y nos ayudará a interiorizar cada vez más su presencia salvadora que abarca y afecta en toda ocasión toda nuestra vida. Pero no es solo eso, no es solo que este seguimiento del año litúrgico sea una ayuda para hacer presente a Jesús y su camino en el camino de mi vida, sino que esta presencia de Jesús es una presencia en el conjunto de la comunidad, en la iglesia. Esta presencia de Jesús es una presencia compartida, es la comunidad cristiana en su conjunto, es la reunión de todos los cristianos, es la Iglesia entera quien hace presente a Jesús y las actitudes que este camino suscita. Así, yo soy cristiano, comparto con los otros cristianos de todo el mundo la vivencia de acontecimientos y actitudes y aporto lo que estos acontecimientos y actitudes significan para mí en este momento que estoy viviendo. Y entre todos, cada uno con su propia experiencia, formamos el amplio y variado mosaico del cristiano del vivir cristiano, en cada lugar y en cada situación. Viviendo juntos el año litúrgico, el don de gracia, que es la presencia de Jesús entre nosotros, se multiplica y nos lleva hacia su propia plenitud. Este enriquecimiento comunitario se realiza por el hecho de que participamos todos juntos en las celebraciones, pero se realizará aún más si encontramos medios para compartir e intercambiar estas experiencias. Sea como sea, lo que está claro es que celebrar el año litúrgico es una de las mejores maneras de vivir la unidad de toda la Iglesia convocada por Jesucristo y reunida por la fuerza del Espíritu Santo. Esto expresa la unidad de la Iglesia. En otras comunidades, cada pastor decide qué texto litúrgico, bueno, litúrgico, ¿Qué texto de En su culto utilizan? Puede ocurrir que dos asambleas, dos reuniones que formen parte de la misma comunidad eclesial tengan textos litúrgicos totalmente distintos y que los pastores de una y de otra comunidad hablen de cosas totalmente diferentes de tal forma que el ritmo espiritual que lleva cada una de esas comunidades es diverso. Sin embargo, en la Iglesia Católica expresamos la unidad de fe y de culto cuando recorremos juntos los distintos aspectos de la vida de jesús de tal manera que... Que en cualquier rincón del mundo, más allá de cómo tú te sientas subjetivamente, estamos todos celebrando la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. En la Pascua estamos celebrando todos juntos la fuerza del Espíritu Santo que renueva todas las cosas. Estamos celebrando todos juntos el amor de Cristo que se ofrece por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz en un sufrimiento Indecible, de tal forma que nosotros salimos de nuestra particularidad, evitamos la tentación de centrarnos solo en los aspectos de la vida de Jesús que más nos gustan y abarcamos la totalidad de la obra redentora en comunión. A esto hay quien objeta diciendo que no celebramos Siempre la muerte y resurrección de Cristo. O esa frase, que también es muy común escucharla, navidades todos los días. Y esto es cierto. Como la muerte y la resurrección de Jesús siempre están presentes en la vida de los cristianos, también es verdad que podemos decir que Jesús nace en medio de nosotros todos los días, como también las actitudes de conversión que nos reclama la Cuaresma o de espera atenta a que nos invita el Adviento son actitudes propias de toda la vida cristiana. Podríamos decir que no tiene demasiado sentido celebrar por separado estos acontecimientos o recordar por separado la necesidad de la conversión o de la alegría, y por tanto que el año litúrgico no haría falta, porque siempre lo estamos celebrando todos. Y esto. Tiene cierto sentido. De hecho, los primeros cristianos lo hacían así. Celebraban todo a la vez. Los primeros cristianos no conocían lo que nosotros denominamos el año litúrgico. No fue hasta principios del siglo II, esto lo vimos en el programa anterior, que se empezó a celebrar la Vigilia Pascual. Lo que se celebraba era el domingo eso sí, la Pascua semanal, pero la Vigilia Pascual se empezó a celebrar en el siglo II y a partir de ella se organizaron las otras fiestas litúrgicas y los tiempos litúrgicos. Los primeros cristianos cada domingo se encontraban para celebrar la Eucaristía y en esa celebración compartían su fe, su vida alrededor de la presencia real de Cristo vivo, en las especies eucarísticas. No tenían, por lo tanto, celebraciones ligadas a acontecimientos concretos ni a actitudes determinadas, acontecimientos de la vida de Jesús y actitudes del cristiano como la conversión en cuaresma o la espera de la venida del Señor en Adviento. Por eso, a partir de un cierto momento, esto empezó a cambiar. Y es que los cristianos, como todos, somos personas limitadas y celebrarlo todo a la vez nos impide comprender de forma más precisa y atenta la variedad de riquezas que contiene nuestra fe. Hay una pedagogía. Así pedagógicamente necesitamos prepararnos para centrarnos en aspectos concretos que nos permitan saborear más a fondo con mayor profundidad estos acontecimientos de modo que penetren en nuestro interior, que nos vayan transformando. Nos viene bien fijarnos un día en Jesús que muere en la cruz y actualizar la gracia que nos viene de este acontecimiento y otro día conmemorar su resurrección y vivirla intensamente. Y esto, aunque sepamos y tengamos claro que son dos acontecimientos indisociables y que uno no tiene pleno sentido sin el otro, lo mismo ocurre con el resto de aspectos de la fe y de la vida cristiana. Siempre nos tenemos que convertir, todos los días, también en Pascua. Estamos llamados a la conversión, pero nos viene bien que durante un tiempo determinado, en cuaresma, nos recuerden con mayor insistencia esta necesidad. Siempre tenemos que esperar la venida del Señor y preparar sus caminos, pero nos viene bien celebrar el tiempo de Adviento con este mensaje central. La Virgen María siempre debe ser un punto de referencia en nuestras vidas, pero nos viene bien celebrar las fiestas marianas para vivir mejor esta centralidad que siempre debe tener María en nuestra vida cristiana. Siempre es Navidad, ciertamente, porque el Hijo de Dios siempre se encarna en nuestra historia humana, pero la riqueza y la gracia de este acontecimiento salvador penetra mucho mejor en nuestro interior cuando nos encontramos con una fecha concreta para revivirlo. Porque hay que recordar que nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Y ese acontecimiento histórico es bueno que lo celebremos en un día concreto por nuestra propia configuración humana. No porque solamente Jesús haya nacido el 25 de diciembre y luego ya nos olvidamos de ese acontecimiento o solo porque necesitemos convertirnos durante el tiempo de cuaresma y luego ya todo es celebrar que Cristo ha resucitado. No. Durante todo el año Cristo está encarnado, durante todo el año estamos llamados a la conversión, durante todo el año estamos llamados a vivir la espera de la vuelta de Jesucristo durante todo el año gozamos porque el Señor ha resucitado. Durante todo el año nos beneficiamos de la presencia del Espíritu Santo que emanó en Pentecostés, pero... Nos viene bien, es conveniente, es adecuado, nos ayuda, nos forma y como decía antes nos evita centrarnos solo en alguno de los aspectos de la vida de Jesús el tener fechas para cada uno de ellos de tal forma que los recorramos, los meditemos y los hagamos vida en fechas concretas del año y haciendo esto no personalmente sino en comunidad, en iglesia. El año litúrgico, como ya he mencionado, no procede de la época apostólica, sino que se fue formando a lo largo de los primeros siglos del cristianismo poco a poco. O sea que la idea que tal vez alguien pudiera tener, en el sentido que desde el principio la comunidad cristiana dirigida por los apóstoles organizó a lo largo del año las celebraciones de la fe tal como ahora las conocemos, no se corresponde con la realidad. Al principio y durante todo el primer siglo de la vida de la Iglesia, los cristianos se reunían cada semana el domingo... ...para celebrar la Eucaristía. Todos los domingos eran iguales y no había ninguna fiesta especial. El domingo era el día en que celebraban la Eucaristía... ...y vivían la experiencia comunitaria de la presencia del Señor muerto y resucitado... ...en el pan y el vino que compartían. Aquellas reuniones eran el punto de referencia de sus vidas... ...y en ellas escuchaban las enseñanzas de los apóstoles... ...o leían sus escritos, oraban juntos se reafirmaban mutuamente en el compromiso de seguir el Evangelio, se explicaban entre ellos las dificultades que se encontraban, recogían dinero para los necesitados y todo culminaba en la acción de gracias a Dios Padre y la repetición de las palabras y los gestos de Jesús en la última cena, a través de los cuales el pan y el vino se convertía en el alimento con que se unen con Cristo y también se unen entre sí. La única celebración, por tanto, era la celebración del domingo. Seguramente que cuando eran los días de la Pascua judía, recordaban que era en aquella fecha cuando el Señor había sido clavado en la cruz y había resucitado venciendo las ataduras de la muerte. Pero este recuerdo, de momento, no se traducía en ninguna celebración especial. La Pascua judía... Durante la que murió Jesús se celebra cada año el día de la primera luna llena de primavera y es la conmemoración anual del gran acontecimiento de la historia de Israel, que es cuando el pueblo, guiado por Moisés, fue liberado de la esclavitud de Faraón. Israel vio en aquella liberación la acción salvadora de Dios y desde entonces la conmemoró cada año con la celebración de la cena pascual como agradecimiento a Dios y reafirmación del deseo de fidelidad a la alianza. Al principio del siglo II. En algunas comunidades cristianas se empezó a sentir la necesidad de celebrar en los mismos días de la Pascua Judía el aniversario anual de la muerte y la resurrección de Jesús que además empezó a ser vista como la realización plena de la liberación definitiva de la esclavitud que la Pascua Judía conmemoraba. Y así nació la Vigilia Pascual que poco a poco fue extendiéndose por toda la Iglesia. En Roma esta celebración no empezó a celebrarse hasta la segunda mitad del siglo II. Sin embargo, en aquellos tiempos iniciales hubo una fuerte discusión sobre cuándo debería celebrarse la fiesta. Mientras que las iglesias de Asia defendían que la Pascua debía celebrarse el mismo día de la Pascua judía, es decir, el día de la primera luna llena de primavera, fuera cual fuera el día de la semana en que cayera, las otras iglesias, entre ellas la de Roma, decían que debía celebrarse siempre en domingo y la celebraban, por tanto, el domingo siguiente a esa primera luna llena. Y esta segunda posición, la de la iglesia de Roma, obviamente, es la que se impuso en la iglesia occidental y que perdura, hasta nuestros días. La celebración de la Pascua consistía en aquellos primeros tiempos en dos días o a veces más de dos días de ayuno total que expresaban la unión con Jesús muerto y sepultado y que conducían a una vigilia que se celebraba la noche del sábado al domingo con oraciones, salmos, lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y finalmente la Eucaristía. Y una comida fraterna. Más adelante, sobre todo a partir del momento en el que la Iglesia pudo gozar de libertad con la libertad que dio el emperador Constantino en el año 313, la noche de la Pascua será también el gran momento en el que recibirán el bautismo todos los que quieran vivir en Cristo y todos los que se hayan preparado adecuadamente. Y un poco más tarde se introducirá el rito de la luz, ese rito con el que empieza la Vigilia Pascual. Aunque pueda resultar sorprendente, en aquellas épocas iniciales no hay celebración propia de la muerte de Jesús. Esta muerte se recordaba mediante el ayuno de preparación a la Vigilia. Y tampoco, hay celebración de la última cena, se celebra la Eucaristía, pero no la última cena, como hacemos hoy en Jueves Santo. Es que a aquellos primeros cristianos no les interesaba tanto recordar paso a paso lo que Jesús había hecho, sino revivir el camino de Jesús y lo que significaba para ellos. Para ello les bastaba el gran ayuno que les unía a Jesús muerto y sepultado, la Vigilia de Oración, las lecturas y la Eucaristía que hacía presente la Resurrección. Y por eso también muy pronto la celebración de la noche de la Pascua se prolongará durante 50 días. Unos días que según dirán los escritores cristianos como Ireneo o Tertuliano, se ha de celebrar como un único día de fiesta, como un gran y prolongado domingo que se ve como un signo de la plenitud de vida que la resurrección de Jesús ha abierto. Durante estos días de la Pascua no se ayunaba, ni tampoco se ponía la gente a orar de rodillas. El tiempo de Pascua terminaba con el domingo de Pentecostés. Una palabra que sabéis que significa quincuagésimo día. Un domingo en que, en aquellas épocas primeras, sólo será la conclusión ...del tiempo de Pascua y no se celebra como se celebrará más adelante el día de la efusión del Espíritu Santo. Simplemente los 50 días hacían que se llegara al final de la Pascua, pero todavía no era la fiesta que hoy conocemos como Pentecostés. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino promulgó su edicto dando libertad a la Iglesia... Y cerrando así la época de las persecuciones, será el momento a partir del cual el año litúrgico se irá desarrollando de manera definitiva. Será entonces cuando se introducirá un tiempo de preparación penitencial y de conversión para poder celebrar adecuadamente la Pascua. Un tiempo que primero varía de duración según los lugares, pero que finalmente tomando como modelo los días que Jesús estuvo en el desierto preparándose para su ministerio, queda fijado en 40 días. Es el tiempo de cuaresma que empieza el primer domingo de cuaresma y que acaba el jueves santo, a punto para empezar la celebración de la muerte y resurrección de Jesús. El número 40 expresa en simbología judía un tiempo largo, este tiempo de preparación para todos los cristianos tendrá un valor especial para los que se preparaban para el bautismo. La cuaresma será el tiempo de preparación inmediata para el bautismo de los que habían de recibirlo en la vigilia pascual. Y esto hará que para los ya bautizados la cuaresma adquiera también un tono de renovación del propio bautismo que se expresará con la renovación de las promesas bautismales la noche de Pascua. Y también, finalmente, será la cuaresma el tiempo en que los pecadores que habían cumplido su tiempo de penitencia se preparaban para ser reconciliados y reincorporados a la iglesia. Después, en el siglo IV, como los domingos no eran días penitenciales y se querían asegurar 40 días exactos de penitencia, se avanzará el inicio de la cuaresma al miércoles anterior al primer domingo de cuaresma y así es como nace el Miércoles de Ceniza. También será en el siglo IV que la Semana Santa adquirirá la forma que tiene actualmente y será precisamente en Jerusalén donde se iniciarán las celebraciones que ahora conocemos como el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Ramos. Los cristianos de Jerusalén, que tenían muy cerca de casa los lugares donde ocurrieron estos acontecimientos de la vida de Jesús, empezaron a recorrer en procesión aquellos lugares, el Calvario, el Cenáculo, el Monte de los Olivos, y en cada lugar recordaban lo que allí había ocurrido. Leían los relatos evangélicos de aquellos acontecimientos, leían también las profecías que los evocaban y oraban juntos. Y de Jerusalén estas costumbres se fueron extendiendo por toda la iglesia. Sin embargo, en el caso del domingo de Ramos se unieron dos tradiciones. Por una parte, la tradición de la procesión de los Ramos que se hacía en Jerusalén y por otra, la costumbre que se había iniciado en Roma de leer la pasión el domingo anterior a la Pascua. De la unión de estas dos tradiciones litúrgicas surgió lo que hoy celebramos el domingo de Ramos. Otra incorporación litúrgica también del siglo IV fue la de la celebración de la ascensión del Señor y de Pentecostés como conclusión del tiempo de Pascua. Ya he dicho antes que al principio, cuando se forma el tiempo de Pascua durante el siglo II, el último día, el 50 día, el quincuagésimo, recibe el nombre de Pentecostés, pero no se celebraba la venida del Espíritu Santo, sino la conclusión de los 50 días de fiesta pascual. Los 50 días son una única fiesta, y en esa única fiesta se incluye todo, la resurrección, su glorificación y el don del Espíritu Santo. Pero ahora, cuando el tiempo litúrgico adquiere una forma más definida, los cristianos quieren recordar específicamente las diversas realidades pascuales. Y por eso, siguiendo lo que explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, empiezan a celebrar la Ascensión del Señor 40 días después de Pascua, un jueves, que tradicionalmente era un jueves, acordados del refrán, tres jueves tiene el año que brilla más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Ahora solo nos queda el Jueves Santo, porque el Jueves Santo no puede ser domingo, porque entonces no sería Jueves Santo. Bueno, el hecho es que empezó a celebrarse, siguiendo los relatos de las Escrituras, la Ascensión 40 días después de la Resurrección y el Don del Espíritu Santo 50 días después, el Domingo de Pentecostés. Hoy por hoy no se hace en jueves la Ascensión, sino como decía, el domingo siguiente al jueves, 40 días después de la Pascua. Junto con la Cuaresma, la Semana Santa, la Ascensión y Pentecostés, en el siglo IV tiene lugar también la incorporación de las fiestas de Navidad y la Epifanía. Todos los tiempos y fiestas que se habían incorporado en aquel momento giraban en torno a la Pascua y por tanto, dependían de las variaciones del día de la Pascua que se calculaba y se sigue calculando según el calendario lunar. Ahora, estas nuevas fiestas de Navidad y Epifanía se concretan en un día concreto, valga la redundancia, del calendario solar. Y esto hace que, mientras todas las otras celebraciones, las de Pascua, Ascensión y Pentecostés, varíen de fecha cada año, las de Navidad, en cambio, se celebran en un día fijo. Hacía ya tiempo que dentro de la comunidad cristiana se había ido forjando el deseo de celebrar el inicio de la presencia del Señor en medio de la historia humana. Y en el siglo IV, este deseo pasa a concretarse en el calendario litúrgico. Había muchas disputas teológicas contra los arrianos que negaban la divinidad de Jesús y por tanto celebrar que Dios se había hecho hombre era una manera de reivindicar gozosamente esta divinidad que se ponía en cuestión. Y junto a ello había también el hecho de que en los días del solsticio de invierno se celebraban en muchos lugares las fiestas en honor del sol considerado como una divinidad por los paganos, por tanto, situar en los días de la fiesta del sol la celebración de la venida al mundo del sol verdadero, Jesús, era una buena manera de unirnos todo. Por un lado, la afirmación de la divinidad de Jesús contra los arrianos y la reivindicación de la fe cristiana frente al paganismo. Y así es como nace en Roma la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre y en Oriente la misma fiesta el 6 de enero las dos fiestas celebran lo mismo. Epifanía y Natividad celebran lo mismo. Que Dios se ha hecho hombre en Jesús, en ese niño de Belén. Que Dios ha venido a compartir nuestra historia humana y que se ha querido manifestar como luz y vida para todos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y a medida que las diversas liturgias incorporaron las dos fiestas, la del 25 de diciembre adquirió más el carácter de la fiesta del nacimiento de Jesús y la manifestación, la epifanía a los pastores, y la del 6 de enero, la de la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra que están representados en aquellos sabios extranjeros, aquellos magos que vinieron de Oriente. Ya a finales del siglo IV y a lo largo del siglo V, en las iglesias de Hispania y de la Galia empezaron a introducirse actos de preparación para la fiesta de la Navidad, un poco en la línea de la preparación de la Cuaresma para la Pascua. Pero no fue hasta el siglo VI que esta preparación se organizó litúrgicamente. Primero, en un ciclo de seis domingos y luego. Más adelante, en un ciclo, como tenemos ahora, de sólo cuatro domingos. Y así nace el tiempo de Adviento. Es el último de los tiempos litúrgicos que se formaron y que une la preparación de la venida del Señor en Belén con la espera definitiva de su venida al final de los tiempos. Con el Adviento queda completado el ciclo de los tiempos litúrgicos que llamamos tiempos fuertes. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, es decir, los que celebran algún aspecto o misterio de nuestra salvación. El resto de domingos y el resto de semanas forman lo que se denomina el tiempo ordinario, es decir, el tiempo en el que no se celebra ningún hecho concreto de la historia de la salvación. Además de los tiempos litúrgicos dentro del año litúrgico, encontramos también otro nivel de celebraciones que son las fiestas de la Virgen y de los santos y algunas otras fiestas que se refieren a acontecimientos concretos o a devociones específicas. Es lo que conocemos como el santoral. Era costumbre en Roma... Recordar a los difuntos con reuniones familiares alrededor de sus tumbas en días determinados. Y fue esta costumbre la que hizo nacer el culto a aquellos cristianos que habían dado la vida por su fe. Como hacían las familias con sus difuntos, la familia cristiana se reunía alrededor de la tumba del mártir, sobre todo en el aniversario del martirio, que era el definitivo nacimiento a la vida en Dios, y allí, en el lugar del martirio celebraban la eucaristía y a partir de aquí se fueron elaborando calendarios en los aniversarios del martirio para las comunidades locales a las que pertenecían aquellos mártires y cuando se trataba de mártires especialmente conocidos y relevantes su celebración se incorporaba también a los calendarios de otras comunidades distintas del lugar donde el mártir había muerto. Poco a poco también pasaron a ser conmemorados aquellos cristianos que, sin haber muerto violentamente en las persecuciones, habrían sufrido exilio, torturas o prisión a causa de la fe, lo que llamamos los confesores. Y después... Cuando se acabaron las persecuciones, estas conmemoraciones se extendieron a los que habían dedicado plenamente la vida a Dios, como es el caso de los ascetas, las vírgenes y también los que habían sido buenos guías de la comunidad cristiana, los pastores, como todos. Es el caso de determinados obispos. Y así, poco a poco, se fueron construyendo los calendarios de los santos propios de cada lugar a los que se añadían los santos más famosos, más relevantes, más conocidos de otros lugares, hasta que al final se hizo un calendario universal de toda la Iglesia. Junto con el culto a los mártires, nació también, aunque un poco más tarde, el culto a la Virgen María. Esto puede sonar raro, pero María, indudablemente, ya era invocada por los cristianos de forma espontánea desde muy, muy, muy antiguo, como muestran diversas inscripciones que se han encontrado. Y su recuerdo estaba también presente en las fiestas de Navidad, pero fue a partir del concilio de Éfeso, el concilio que dará formalmente a María el título de «Madre de Dios», concilio celebrado en el año 431, que este culto recibirá un impulso decisivo y se irá concretando con diversas fiestas que se incorporarán en el calendario. Es decir, el culto a María es antiquísimo, pero la celebración de las fiestas marianas incorporadas al calendario litúrgico... Tiene que ver con el concilio de Éfeso. Recordad que los concilios, los dogmas de fe, no crean verdades, sino que las fijan, subrayan una verdad que siempre ha estado ahí. Es decir, que una verdad no es verdad a partir de la declaración del dogma, sino que una verdad es verdad siempre. Solo que, a veces, por distintas circunstancias, se proclama el dogma normalmente para defender esa fe y luego también para suscitar el estudio y la devoción, la actualización de esa verdad que siempre se ha creído. Entonces las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen María son de a partir del siglo IV y más adelante se añadieron también al calendario por distintos motivos otro tipo de fiestas como la transfiguración del Señor, la presentación de Jesús en el templo, otras fiestas como los aniversarios de dedicación de la propia iglesia o de la catedral diocesana. Y así se va configurando hasta nuestros días el santoral o el calendario de los santos. Esta es una historia breve del año litúrgico, como se ha ido configurando y tal y como lo tenemos ahora, se estructura en cinco tiempos litúrgicos. El Adviento, que es el Primer periodo del año litúrgico, que es un tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo, suele durar cuatro semanas, entre 22 a 28 días, y los colores que se usan son el color morado en los ornamentos del sacerdote y el tercer domingo de Adviento el color Rosa. Luego tenemos la Navidad, que es una de las fiestas más importantes, junto con la Pascua y Pentecostés, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y se celebra el 25 de diciembre en nuestra Iglesia Católica y también el 6 de enero, asumiendo la tradición oriental. El color que usamos en Navidad es el color blanco. Luego está la cuaresma, que durante 40 días antes de la celebración de la Semana Santa, la Iglesia se dedica a la penitencia para renovar esa gracia bautismal y son 40 días en imitación de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio público y el color es el color morado. Igual que en el Adviento, el color morado... Y también, igual que en el Adviento, en el tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, se usa el color rosa. El cuarto domingo de Cuaresma, domingo de Letare, se usa también el color rosa. En muchas parroquias no hay casulla rosa, porque es solo para dos días al año, pero mira, yo tengo el privilegio de tenerla y me la pongo con mucho gusto, además. Luego viene la fiesta más importante, que es la Pascua, que es lo que marca el final de la Semana Santa y conmemoramos la resurrección de Cristo. La Pascua es la fiesta central del cristianismo. El Señor está vivo, ha resucitado y el color que predomina es el color blanco. La Pascua culmina con la solemnidad de Pentecostés. Y el quinto tiempo litúrgico es el tiempo ordinario, es el tiempo en que Cristo se hace presente y guía a su iglesia por los caminos del mundo. Un tiempo que no es que sea ordinario en el sentido de, no seas ordinario, sino ordinario en el sentido de que es cotidiano y que es ordenado. Las lecturas de la Sagrada Escritura que se hacen son ordenadas, son seguidas de la Biblia y el color que predomina, el color de las vestimentas del sacerdote, es el verde. El tiempo ordinario no coincide ni con la Pascua, ni con la Cuaresma, ni con la Navidad, ni con el Adviento, y suele durar 33 o 34 semanas a lo largo del año, es decir, que la mayor parte del tiempo es ordinario. El tiempo ordinario comienza después de la Navidad, se interrumpe el miércoles de ceniza, hasta el día de Pentecostés y luego lo volvemos a retomar hasta concluir las 34 semanas que finalizan con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Y hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes. Os invito, os animo a que contestéis a una pregunta muy sencilla... ¿Cuál es vuestro tiempo litúrgico favorito? Si contestáis, no me digáis la cuaresma, sino decidme también, por favor, por qué. Y así lo compartimos con todos los oyentes. Yo os adelanto, sin explicarme demasiado, que mi tiempo litúrgico favorito es el Adviento. Me encantan las oraciones que se hacen en el Adviento y me encanta la preparación para la venida del Señor, tanto en el sentido de la Navidad como en ese sentido escatológico cuando el Señor vuelva revestido de poder y gloria cosa que en el Adviento se subraya de manera especial sobre todo las dos primeras semanas de Adviento las dos primeras semanas de Adviento se habla de la segunda venida de Cristo y las dos últimas semanas de Adviento se habla más de la venida de Cristo en el seno virginal de María a nuestra tierra el nacimiento histórico de Jesús eso que solo ocurrió una vez y que conmemoramos, mientras que las dos primeras aguardamos lo que esperamos. Ven, Señor Jesús, que ocurra pronto. Así que si queréis compartir cuál es vuestro tiempo litúrgico favorito, os animo a que lo hagáis enviando vuestros mensajes para responder a esta pregunta o todo lo que queráis, hacer vuestras propias preguntas, dar vuestro testimonio, discrepar si hay algo que no estáis de acuerdo o si necesitáis alguna aclaración más, todo lo que queráis, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el Compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.